0: Blir Hege Storhau årets navn i VG?
1: Kraften fra sosiale medier kommer til å forme byene, mener professor ved arkitekteskolen.
0: Hvordan ser jødene på forholdet mellom mennesker og dyr? Vi fortsetter vår serie om trosamfunnene syn på dyra.
1: Når mennesker dominerer jorda helt, hvordan ser vi da på naturen?
0: Allt dette spør vi om i denne verdibørsen, som er ved åse katrine Myrtveit og Olav Njåstad.
1: Min stemme går selvsagt til Hege Storhaug. En kvinne som taler det såkalt politisk korrekte Norge midt imot. All hun hører henne for det. Skal det bli interessant hva VG nå gjør? En verdig ett et nederlag for VG. Dette var fra noen av de mange kommentarene til Hege Storhaug som årets navn i VG. Leserne kunne frem til klokka ti på torsdag stemme fram ti finalister. Den avstemningen ledet Hege Storhaug helt suverent. Men mange av de som har kommentert på saken, tror att VG vil gjøre alt de kan for at Hege Storhaug ikke ska vinne, og at man stoppet å registrere stemmer da man skjønte hvor mange det var som stemte på henne. Øyvind Solstad er ansvarlig for sosiale medier i VG. Han avviser at det er noe mystisk på gang. Det har hele tiden vært slik at man først stemmer fram ti nominerte, så sender VG listen over til TNS Gallup. De foretar en meningsmåling for å kåre vinneren. Og det har skjedd tidligere at de som har fått flest stemmer av leserne ikke har blitt årets namn etter att en slik meningsmåling er gjort.
2: Så var det noe feil med avstemmingen våre, sånn at stemmetallet ble ikke oppdatert. Det, det var en feil som var hos noen først, og slet etter hvert, så har vi fått fiks det.
1: Men det är också väldigt mange kommentarer till Hegel Storegdominasjon nästan 1300, mens de som är på tredje med Refugees Welcome to Norway, det har fått 103 kommentarer, og det är näst mest antal kommentarer. Du har jobbat med den köringen i tre år Even Solstad. Har de noen andre det någon andra nominationer utlöste samma engagemanget?
2: Ikke den denne måten, for det her er det et politisk tema som är veldig aktuelt, som, som eh, kommer upp. Det var eh, veldig mye kommentarer på Mats Gilbert sin, eh, sin eh, profil i, i fjor, men jeg tror ikke det var så mange som det er på eh, Hege Store sin i år.
1: Og mange er skeptiske i VG, eh, og tror at dere skal jukse.
2: Ja, den... <laughs> jeg kan jo ikke annet enn å svare folk når de sier det, men jeg synes det er det är helt grundlöst påståenden vi är jucke utland med korruption och sånt särskilt når vi skänner en, en sån meningsmåling till til TenTenas skalupp så vill de göra så ett ytterste för att för att få en riktig avstämning som visar vad befolkningen menar och oavsett vem som vinner så vill ju de som en del av de som som stemte på Sege Store, mener at VG har jukset det til, og det så mye vi får gjort med det. Vi må bara göra det här så riktig som det går an, att at vi tar den meningsmålingen med de feilmargiene og det vi trenger til der, og så det resultat som det blir. Vi har jo peiling på hvem som vinner.
1: Vi har jo ikke peiling på hvem som vinner, sa altså ansvarlig for medier i VG, Øyvind Solstad. Mange ønsker at Hege Store skal behovet et har in fått, mens Mats Sukkorello Hansen, som er på andre plass, har fått 17 000 stemmer. Så vad er det med Hege Storhaug? Hvorfor har hun en slik appell? Og hvorfor er det slik at mange av de som støtter henne er opptatt av hvordan media og eliten motarbeider hennes, og da også deres syn? Det skal vi snakke om her i Verdibørsen nå. Og Inge-Lise du er sosialantropolog og forsker mye på innvandring. Hvorfor tror du at Hege Storhaug har fått så mange stemmer i VGs årets navnkåring?
3: Ja, for det så får hun jo en veldig på en måte gunstig og, og bra omtale som en som kjemper for demokratiet og for de svakste, eh, mens de andre kjemper egentlig for egne saker, eller de kjemper for noen kjemper for flyktninger, men at men at hun har mer altruistisk, det gjør nok at mange stemmer på henne. Samtidig så har hun jo stått på sin position hele tiden, og vi er i en krisesituasjon her nå, og jeg tror det er stor redsel rundt omkring i landet for, for din flyktningesituasjonen og terroren i Paris, slik at det kanskje har beveget folk til å stemme på henne.
1: Ja, og det er positiv omtale, det er altså i kommentarfeltet, som er enormt. Det er veldig mange som kommenterer på dette, Nu er jo Hege Storeg særlig kjent for sin kritik av islam og av integrering og innvandring. Og du, Inge-Lise Lien, du har jo forsket på mange av de samme temaene som hun har vært opptatt av når det gjelder nettopp innvandring og integrering. Da. Kan du forstå at en skarp kritikk av forholdene her har
3: en appell hos folk, at de liker det du hører? Altså, saken er at den innvandringsdebatten har jo helt tiden vært väldigt polarisert. Du har den, de, de som på en måte är de snille, de som har empati, de som snakker om lidelsen, de som snakker om at vi må ta inn mange, og, og där har det jo kanskje vært en konkurranse om, om, om hvor mange en skal ta inn, ikke sant, på den ene sidan. Så har du på den andre sidan det er jo de som snakker om systemene, snakker om bærekraft, og, og de på en måte blir jo mye mer abstraherte, och det å snakke til fordel för ett system, det er på en måte mer uh, umoralsk og ikke, sko, uh, ikke, ikke helt riktig. Sånn at, at der har jo på en måte Hege Storhau stått. Hun har prøvd å få til tilknytningskrav, hun har prøvd å få til reguleringer, hun har prøvd å snakket om bærekraftighet, hun har, hun har, hun har hjulpet Fremskrittspartiet og program for dem. Så sånn sett så har hun stått på den andre siden. Og nå så er det jo krise. Nå er jo folk redde, for plutselig så ser de at det beveger seg med masse mennesker oppover Europa, og, og det har vært bomber i Paris, og, og, og det er stor redsel for hvordan det skal gå med systemet med så mange. Og, og i denne situation her så tror jeg nok at det er mange som hopper litt fra den ene positionen til den andre, og da får hun støtte fordi hun har stått, hun har stått der hele tiden. Og så jag tror att det handler om att vi är i en krisisitu och at folk egentlig och du høre det under middagsamtaleler och sälskaper att på arbeidsplatsen At folk har stor bekymbering for, for, for det som ser nå. Och da har du stått stot hele tiden som sånn tänker jag at det må verreller och folk har redde for sin egen situation. de är redde för fremtte barnna, de är redde för pension, de det blir min närmere och så hopper man over et en andre position. Sånn tror jeg det er. Mm.
1: Og du, Ketel Racknes, hva tror du? Altså, du er høyskolektor ved Markesøgskolen, og du er forfatter av boka Høyrepopulismens hemmeligheter. Eh, ja, er du enig i den, Lise Lien, her? Altså, at, at Hege Store, hun er nå rett kvinne på rett tid dermed, så det derfor hun appellerer sånn?
4: Jeg er veldig enig med, med, med Lien i at det er jo den polariseringseffekten vi ser. Denne debatten domineres jo ikke akkurat av moderate akademiker som ser begge sider, det er en debatt hvor fløyene er veldig du går rundt og ser på den VG-avstemmingen, så minner han jo veldig, hvis du husker TV2 sine avstemminger på Holmgang i gamle dager, ga jo ofte uttrykk for at store deler av den norske befolkningen var ganske extrem. Men det var jo bare de som var mest engasjert som ringte in ikke sant, og som svarte på disse spørsmålene. Det ser du på den avstemmingen på, på VG også, at det er litt sånn venstre stid, altså redd flyktningene, altså velkommen refugees er også høyt oppe på listene, samtidig som Heger Historia. Så det er helt klart at dette er litt de samme som er veldig aktive i kommentarfeltene på nett, og ofte krangler med hverandre eh, også. Så det er på den ene siden en litt sånn den undersøkelsen er jo neppe, hvis de gjør en TNS Gallup-undersøkelse i ettertid, tid, sånn som de har tenkt å gjøre med de ti øverste på denne listen, så kommer hun nappe til å vinne. Men en innenfor det segmentet som nu er veldig innvandringskritisk, så har hun en enorm appell. Nettopp fordi, sånn som Lien nevner, at her har det vært en diskussion som har gått over lång tid, og nu har i volkompens så gick det nog väldigt dåligt för RHP för då var de på fel tid på fel ställe och sa de feila tingena. Men sen har det varit en enorm drejning i motsatt riktning och du ser liksom hele dagarna andra sig i form av att nå är det det restriktiva som gäller på. nå är det de kalte det kallade det ju för instramningsdugnad, visst är sant? Så så så, så blir det en en person som som Hegel Storhau, de det ser du väldigt på, på det miljön och att de känner nu det är lite sån payback time. Så sånn, det har vi sagt hele tiden och vi har egentligen haft rätt och ni har varit väldigt negativa till oss eh hele tiden och det är det du ser väldigt i det kommentarfältet nog. Det är sån eliten har tagit fel hela tiden och nå är det nu vår tur till att till att dominera.
1: Men det er som du ser Jack Nilsson är en väldigt sån deldebatt för det det är en del som är emot henne också i kommentarfältet och de brukar väldigt starka ord.
4: Ja. Och det och det det är ofta jag tror inte du ska undervärdera att här brukar det starka ord på på bägge sidor och 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 det er lett å, Altså, når jeg skrev bok om høyrepopulister, så, så tänkte, jeg at det er viktig å anerkjenne at på måte, eh, selv om mange kan føle sympati med, med, med den eh, siden som står gjennomfor det liberale eh, synet, så er det klart at det er ikke er noe hyggelig å bli anklagd heller for å være uempatisk og for å ikke bry seg om eh, andre mennesker. Det er en del folk er veldig dårlige til å skille mellom. Det er at du mener om flyktninger og innvandrere som medmennesker og som personer i et samfunn, og hva du mener om invandringspolitiken är ofte to litt forskjellige ting. Du kan godt være for en regulert innvandringspolitikk, samtidigt som du kan ha flyktninger boende hjemme hos deg selv. Altså, jeg synes jo mange av de innstrammingene som kom nå var helt ok, samtidigt som jeg mener at vi skal ta imot en del med beskyttelsesbehov.
3: Ja, för disse debatten og disse posisjonene, de står jo på ulikt abstraksjonsnivå. Altså når du snakker om systemet, så er det på et helt annet abstraksjonsnivå enn når du snakker om de individuelle lidelsene. Og, og det er klart at man kan egentlig snakke om begge to. Men, 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 men det er polariseringen gjør det jo vanskelig å snakke om begge to. Sånn at, at, men når man kommer på systemet, så får jo systemet konsekvenser for individet. Sånn at da kommer man til individet, fordi det blir da lojaliteten og empatien med de som er innenfor, i hvert slutt lojaliteten og empatien mot de som er utenfor og vil in. Og det er klart att da begynner man å tenke på bestemor og onkel och tante og pension og oljearbeiderne som mister jobb. Så, så det her, så
4: vi er... du steiles jo ofte også at lokale FAP-ere engasjerer seg ofte i individuelle saker sant, det är någon som då ska kastas ut från ett städ där det någon de känner. Så det är det den det du spelar där är det att det si är lätt att på systemnivå men så får de og når drar disse opp, så er det individuella konsekvenser och när journalisterna drar det så upp så är det svårt att försvara den politiken.
1: Den siste boka til Storhøy, den selger også veldig godt. Den heter Islam, den 11. landeplage Og vi skal ikke snakke om den spesielt, og ikke har vi Hege Storhøy i studio heller. Men eh, Knut Vikehør, du er med oss fra Studio Bergen, og du er professor i Midtøstenhistorie ved Universitetet i den byen. Eh, det er ganske interessant dette at religionen har kommet så voldsomt tilbake. Og hvorfor er kritikken av nettopp islam blitt et så interessant og brennbart tema?
5: Det er jo noe det at... Altså generelt sett så er det jo fordi at Religionen representerer det, det som er fremmed, det som er uh, ulikt oss hos uh, disse migrantene uh, som kommer. Uh, men samtidig, så når det gjelder akkurat det siste uh, oppsvinget nå, i de siste vekene, så er det jo kombinationen av, på den ene siden, den store og tilsynelatende, ustoppelige uh, uh, innstrømningen av, av flyktninger, Eh, koblet til et, et terrorangrep som setter nettopp radikale islam og utfordringen med islam i i, i, i fokus, og spesielt kanske da at dette angrepet i Paris vart utført av personer som var i stor grad da, de fleste av dem som var født og oppvokst i Frankrike og altså som var den typen mennesker som, som kommer som flyktninger, Og det er med å, skal vi si, sette islam enda mer i fokus akkurat nå.
1: Men det må være noe med altså en ting er at islam har et problem med vold, men eh, er, det noe, er det også noe mer med islam som gjør kritikk av religionen, har en slik appell til folk da?
5: Eh, ja, jeg vet ikke om det nødvendigvis er eh, så skiltet fra dette med vold, for jeg tror nok for de fleste av de som frukter islam är nettop den den radikala och våldliga eh uh, uh, delen av det som som de frukter. Men samtidigt så när det gäller på mig längre sikt så är det klart också den med skilligheten alltså detta att islam representerar för dig ett samhällsform som uh, som hör till i migranternas ursprungsland. Uh, altså en konservativ patriarkalsk kultur og så videre, som blir koblet til religionen. Og så regner vi at disse vil ta med seg, som vil påvirke det norske samfunnet. Og dermed så blir islam i for seg et, et uttrykk for dette, en, 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 hvis en helt at aksepterer at islam i Norge vil forandre seg, den, slik det har vært i Pakistan eller i Syria, som mener det i alle fall er at det vil ikke forandre nok til at de vil akseptere det si, som, som en del av det norske samfunnet.
1: Men i Hege Storeug, som årets navnssaken da, så er du jo helt tydelig kommentarfeltet at det er en mistro mot samfunnseliten. Og, og det er dette som er det interessante i denne saken egentlig, fordi det er ingen som er kritiske till jeg får ikke med sett, som er kritiske til muslimer eller innvandrere. Det er eliten og media man er kritiske til. Og vad som da blir sagt herfra, eller det som ikke blir sagt, og som professor så er du en del av eliten, Knut Viker. Har det vært for lite islamkritikk i akademia for eksempel?
5: Altså det, det er en annen forventning til, fra, fra spesielt disse kritiske holdningene til hva vi skal si og hvordan vi skal oppføre oss. Det er nok en forventning om at vi skal stoppa barrikadene og advare å komme med klare synspunkter av normative synspunkter som man er for eller imot og når det vi, jeg vet ikke om vi kan kalle oss elite, men i alle fall vi som arbeider med dette da, bruker meg tid på å skal vi si bare analysere og forklare og informere og si at ja, vi på den ene side, på en andre siden, og vi har jo, det kan være islam, men det motsatte kan också være islam og så videre, så blir det betraktet i det minste som en utvanning av dette klare standpunkter som en forventer. Så i forhold til oss som arbeider akademisk med dette så går det nok mer på vår arbeidsmåte og det vi selv oppfatter som vår oppgave da, som er kunnskapsformidling och så videre i forhold till det mer politiske som, som man ønsker seg fra, fra de som står utenfor og spesielt de som er kritiske til islamet.
1: Ja, og i kommentarfeltet så er det i hvert fall helt tydelig da at det er en stor forakt og mistro mot samfunnseliten og, og mot media. Og som man mener kanske lyver, at man manipulerer, eh, og hvis man er politisk korrekt så snakker man i hvert fall ikke sant. Og flere mener at VG vil være alt for at Stora ikke ska vinne. Og det handler jo ikke om VG spesielt, men om media altså som får den mistanken her mot sig. Hvorfor er det en så stor mistro mot pressen og eliten, Kjell
4: Altså, hvor stor den er sånn tallmessig? Eh, den er nok ikke... Eh, det er et fenomen. Det er et interessant eh, fenomen, og, og du kan si att i den på en måte høyrepopulistiske verden da, så har jo du innvandringskritikken som en veldig viktig dimension, men så har du da den antielitismen, eller elitekritikken, en väldigt viktig del eh, av det. Eh, og liksom kjernen i det att eh, man... Det finns en goda män ska som känner att den politiske eliten har ett verklighetssyn eh, som de inte delar och på den på den andra sidan åt de det då är lite samma som i klimatdebatten nog är det här är det noen som förtränger information här är någon som håller tillbaka väldigt viktig information för befolkningen så vis befolkningen hade visat hade agerat på eh, en allmåte än eh, det de gör och eh, då får du liksom lite effekten om att eh, Elitekritikk kan være sunt. For eksempel, vi har to EU-kamper i Norge hvor samfunnsliten har tapt ganske, og alle de store avisene og, og storepartiene har tapt mot på måte, sånn folkelig opprør. Så det er stor tradition for det eh, i Norge. Mye mer enn for eksempel i Sverige, som er et land som er mye mer sånn elitestyrt i utgangspunktet. Men så har du litt det med at kor er grensen mellom elitekritikk og konspirasjonsteori? Den er ofte litt flytende för att en ting är si att säga att du känner att den saken var obalanserad du känner att de och de bara blivit inviterat i studio. Visst du säger att NRK är arbetarpartiets rikskringkastning, visst du säger att regeringen bevisste bakomliggande information, så är vi tvungna att bli over i ett annat landskap. Engeli Celine, varför tror du
1: det har blivit den konflikten mellan media og eliten på ena sidan och 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 de som uppfattas som folket då?
3: Så för förste så tror jag media tar ju ofte enkelt saker och då och blir det gärna dette mer lidelsen och så vidare som kommer først. Så jag tror att at det har med det att göra och att at, at det har varit mycket kritik den andre vägen. Alltså jag tänker ju att Hegel har varit utsatt för en demoniseringsprocess på många måtar alltså en bit kritiserad som extremist och satt i bås med Arfan Abbati och sånt och av enkelte. Så det, det har ju varit någon såna eh måter att snacka om henne på. Så, så hun har varit demoniserad. Alltså det är en konvention. Vi är ju delar en slags konventionell hegemoni och jag tror vänstersidan har haft hegemoni här, så högersidan har fölts utaför. Så sånn kan vi si at, at det kan være noe i det at høyresiden kanskje ikke har fått kommet frem så godt med sine synspunkter. Altså, det er jo ja, noen som kaller NRK for ARK, ikke sant? ja så, så det, kanskje det er den balansen. Og så er det dette med politikerne og sånt. Politikerne, de er jo presset mellom mange ulike hensyn. Og de må jo være en kjempevanskelig situation her nå, med alle, alle kontraktene med EU, med alle reguleringene som de er bunnet av. Så de kan ikke bare snu seg om og stenge grensene. Mens folk er livredde, sånn at sånn så kan denne den där angrepe och den konspirationstänkningen som du har, den 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 växer ju de känner sig utrygge och jag tror nu är en situation var folk känner sig väldigt utrygge och att den konspirationstänkningen kan öka och att att man ställer krav till politikern på ett annat måte och man må stå på systemets premisser jag tror det är på väg in här nu.
4: Jag tror det är viktigt att se det där i i, i med det som jeg snakket om i sted, den elitekritikken, den bunner jo også i at en del som tiltrekker seg av disse stampunktene, også i utgangspunkt, er folk som har litt lavere tiltro til det norske demokratiet enn det andre har. I sånn at tilliten din til samfunnsinstitusjonen og tilliten din til mediene, for eksempel, er litt lavere i, i utgangspunktet. Og du har en sånn cirka 10 prosent av den norske befolkningen som, som då vil være sånn, type att de både kan vara extremt invandningskritiska men också är missnöjd med måten det norska demokratiet fungerar på. Och där fungerar nog sociala medier för de som er en väldigt sån bra utluftningskanal, hur de ändligt får lufta den den dimensionen og, 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 og så kan du säga si det med för exempel med högerpolitiska partier kan slå lite backevägar på på den andra sidan kan de argumentera för att det är väldigt bra att dessa partierna nattop tar in at disse menneskene har et sted å gå og at de har noen å stemme på et sted å engasjere seg i stedet for då at, at det får utløp i i ekstremisme eller mer sån skadelige former jeg er litt enig i det så Lien sier at at når du ser for eksempel på en, på en skikkelse som Hege Storhau, så kan du mene mye ulikt, det er mange enkelte ting der jeg er uenig men for eksempel det at Hege Storhau i dag må, må ha permanent politibeskyttelse og ikke kan stille på arrangementer og sånn, det er jo en situation som ikke ønskelig noe eh, demokrati. Fordi at hon har jo aldrig tatt det ordet for eh, spesielt, eh, altså eh, hun, har, hun har jo disk diskutert innenfor demokratiske rammer, og, og dette har vi jo sett i andre land også, sant? at mennesker som har vært veldig aktive i denne diskusjonen ofte havner med politibeskyttelse, og jeg tror ikke de menneskene blir mindre overbevist om at de har et poeng eh, når, når det skjer.
1: Spørsmålet om eliten kontrollerer den offentlige debatten, det er jo ikke noe nytt tema. Vi tok det opp her i verdibørsen 20. september 2014 også. Da møttes nettopp Hege Storhavn og leder for antirasistisk senter Rune Berglund Sten til debatt. Og programmet finns i NRKs programspiller, det er bare å Men nå må vi takke dere tre, Knut Vikhør, Ketel Ragnes og Inge-Lise Nå er spørsmålet her i verdibørsen om sosiale medier kan påvirke byutviklingen.
0: Men egentlig ser det ut til å bli et spørsmål om hvordan sosiale medier kommer til å påvirke utviklingen i byene. Hvordan kraften i disse nye massemediene virker og omsettes i byenes utvikling.
1: Vi har invitert to personer med mye kunnskap om byutvikling til å snakke om dette. Men først en tur ut til Oslos aller nyeste bydel, som fortsatt reiser seg på Søringa utenfor Okra.
0: Om et års tid er alt ferdig ute på Søringa. Da kommer det til å bo like mange mennesker her som i en liten norsk kommune. Byplansjefen i Oslo har godkjent at det bygges 750 boliger på 35 mål tomt. Det er tette, men pillen er sukkeret med en unik nærhet til sjøen, og et sjøbad bygget med treverk som gir innbydende flater og lett tilgang til vannet. Nye restauranger og kaffebaren Evita. Ja. Det är två karrar som lyfter bikini sina. Eller så är det bara byggarbetare som pågår på Søringa. Men då Bystranda åpnet i sommar. Den dagen det öppnet så var situationen en helt annan.
6: Ja, den dagen jag började jobbe här så hade de akkurat öppnat stranda samtidig, så då var det fyllt av liv. Ni pyttar mig egentligen för att det skulle vara rolig, men det var kö helt ute till kajen så men det det var omskämt det riktigt. Vi fick pangstart.
0: Var det overraskende at det var så mye folk sånn helt plutselig?
6: Ja, ja, det var vi ikke forberedt på. Så det var jo ingenting som var klart i, på, på Evita. Så første dagen det, slo vi rekorden på omsetningen, og tredje dagen så slo vi rekorden igjen med 10.000, og det fortsatte hele hent, det gikk upp til 60. Så det var, det var mye folk, for å si det sånn.
0: Og selfie via Snapchat, Facebook-oppdateringer och bildemeldinger dusjet over byens borgere, og fortalte om verdien av den nye bystranda. En nyhet som det før om året sikkert ville tatt noen sesonger å få etablert, blev over natten bokstavlig talt, besøkt av hundrevis og kjent for tusenvis, som bare måtte ut og se og prøve vannet.
6: Det var, det var kjempegod stemning der ute. Det, folk var ikke klar for å se den nydelige stranda der. Altså. De koste sig det var nesten ikke plass. Det var, det var så fullt, så folk hadde problem med å finne noen områder å sette seg ned på. Så vi stod der ute med en sånn liten, liten stand Da fikk jeg solgt mye der borte altså. Det var koselig Det var veldig mye smilende fjes
0: Har du tänkt noe på hvorfor det skjedde så plutselig?
6: Eh, Nej, eller jo, jeg har faktisk lurt på det Hvordan det kom sånn pangstart med så mye mennesker Jeg hadde ikke fått med meg at det var noen strand som åpnet Så jeg lurte litt på det Det, det, alle, liksom... det ligger
0: jo litt sånn avsides til Altså ja. det skal litt til
6: å komme ut hit ja, är ju man ser jucke stranda ifrån byn i det hela tatt. Nej, jämpt bort.
0: Hur han brukar du själv sociala medier? Vill du upplever något hyggligt eller skall på ett eller annat?
6: Eh, där gillar det och så delar jag det. Det vill jag vänner mina ska se det att dit ska jag kanske där har lust att vara med.
0: Snappar du, visst du är i en god situation eller stämning och vill att folk ska komma?
6: Eh, ja, sist gång jag snappat så satte jag fast i köttet i lägenheten vår då det låste mig fast. så där snäppte jag lite grann. Eh jag fortsatte gott i godt humør,
0: Kom det någon att släppa ut då?
6: Ja, det gjorde det.
0: Men når folk kommer och sätter sig och hostar på, på Evita. Eh är det då så sånn att de som regel sitter med ögonen och nesen ner i ett eller annat elektronisk?
6: Ja. De sitter så regel på nätet, det är väldigt många som frågar vad nätkoden är. Och ska sitta på PC:n eller på mobilen och Ja, nej som man ser på bussarna. Det är bara massa lys och massa fjäs ansikter ned i en skjerm hele tiden.
0: Hva tenker du om det? Jeg
6: synes det trist. Jeg synes vi mister hverandre. Jeg tror egentlig alle er fullt klar over det, men eh, vokser opp, man blir avhengig av det, sånn som alt det andre raske stimuli eh, gjennom TV og mat eh, vi får i samfunnet. Eh, synes jeg synes egentlig burde spise litt sundere og se hverandre litt mer i øynene og smile.
0: Det var Lilian Sindborg, barista på kaféen på Søringa, som fortalte fra livet på bystranda. Og hittil verdibørsens studio har vi invitert to spesialister på byutvikling. Den ene gjesten skriver om byutvikling og er professor ved arkitekt- og designhøyskolen i Oslo. Og den andre er deg, byplansjef Ellen Vibe. Disse dingsene bringer oss noen ganger til uventede steder. Hva ser du i denne utviklingen?
7: Jeg tror det var du som nevnte at sjøbadet på Søringa ble väldigt fort populært, at liksom etter et par tredje dager så var det tusenvis av mennesker som brukte det stedet. Og det er helt sikkert et resultat i de sosiale mediene. Og det blir vel også sånn, og er vel sånn, at en del av disse undergrunns samfunnet, altså folk som tenker likt og er opptatt av det samme, mye lettere kommuniserer om ting. I forhold til den fysiske formen så vil det jo bety at både det man ønsker og forventer kommer raskere og tydeligere frem. Man trenger liksom ikke å sende rekommenderte brev lenger for å nå folk. Men jeg tänker også at det betyr at byen blir mye mer, for det første en arena for rekreasjon, altså gjennom modern teknologi så blir mer automatisert, du får flere roboter, ikke sant? Hele den produksjonsbiten blir mindre mennesketilknyttet. Men at også byen blir en slags utstillingsvindu. Det er ikke sikkert du går og kjøper bilen din på samme sted som du går og ser på bilen. Eller du går kanskje og ser på sneakersene du har lyst på, og prøver dem i en butikk eller et utstillingslokale, og så bestiller du dem på nettet. Sånn at, um, jeg tror byen alltid kommer til å være arena for menneskelige møter. For exempel Google, kunne jo alle Google-medarbeider kunne jo sittet hjemme på sitt eget kjøkken, men også de har behov for et sted og et kontor hvor de kan møtes og snakkes. Og det tror jeg kommer til å gjelde mennesker til alle tider. Men det blir nok sånn at næringslivet og tilbudet i byen kommer til å bli påvirket av at byen blir mer en arena for å se vad som er tilgjengelig. Og kanskje å, mer indirekte for å kjøpe.
0: Jonny Aspen, du har skrevet boka «Den vitale byen» og har gått i dybden i forhold til livet som folk lever og hvordan det påvirker, eller bør påvirke arkitekturen. Hva ser du kan være virkningen av den tiden som vi er i nå med digitale tjenester og stadig nye ting som påvirker hvordan vi lever og hvor vi beveger oss?
8: Altså det er jo snakk om en teknologisk revolusjon med omfattende og tunge konsekvenser for samfunnsutvikling generelt. Jeg tror allerede i dag erfarer de fleste at denne teknologien en blir en integrert del og en allesteds nærværende del i, i hverdagslivet, ikke sant? Med masse små konsekvenser for hvordan vi samhandler, hvordan vi møtes og så videre. På så et det som om det nærmest legges et nytt sånt digital lag opp på alt av sosiale relasjoner og utvekslinger. Så det i seg selv, synes jeg, i et bylyst perspektiv er jo interessant da. Jeg ser at teknologien, på den ene siden, det er den ekstensiv, altså den gjør alt likt. På den andre siden så er den også intensiv for å bruke et vitalistisk ord. Altså den, den teknologi som brukes til å formidle følelser og effekter og opplevelser. Særlig disse nye sosiale mediene som Snapchat og sånne ting, ikke sant? Og hele selfie-kulturen. Det måtte ha fått en sånn Altså bykulturen har med disse fenomenene fått et, et nytt slags innhold, da. en ny slags dimensjon. Noen vil si det overfladisk og, og enda en fløe. Andre vil, vil si at her ligger noe nytt, her er det noe nytt som skjer, som vi enda ikke helt takk har funnet ord for oss å diskutere ordentlig. Da. Denne teknologien vil vel i fremtiden også bli Altså det er på en måte en viktig infrastruktur, ikke sant? Og man må begynne å diskutere denne teknologien akkurat man diskuterer motorveisprosjekter eller noe sånt, altså like stor uenighet om dette som det i dag er om disse store veiutbyggene, for eksempel. Uh, og jeg tror også at det å, disse digitale tjenestene og produktene bør også bli gjenstand for, for strid og diskusjon, ikke sant? Altså for disse tingene lages ikke selv, altså de skal også designes og de skal uh, settes ut i livet. Så her er det mange ting som kanskje blir lyftes fram og kanskje også politiseres ennå mer
0: enn før. Kan du nevne et eksempel? Uh... Ja, på, på noe vi kanske ikke ser i dag, men som burde være gjenstand for en, en diskusjon, en verdimessig diskusjon.
8: Nei, altså, tror kanskje, altså, det er jo som sånn... snakk om smarte byer. Det er jo på en måte nye greier. Ja. Det er en tendens til at uh, hele diskusjonen om bærekraft blir en sånn smart city-løsning. O da ligger det en liten viss fara, så jag säger det att det, det blir sånn, en teknisk diskussion. Eh kanske också teknokratisk eh vad de stora teknologi leverantörerna så sånt så vad det nog heter alla samman liksom ska lage såna stora kommandocentraler för oss å, på något sätt styra och övervaka hela biosamfundet på något sätt uh, har gjort eller gör i, i i Rio de Janeiro för exempel. Eh uh, tror man heller detta fältet på något må åpnes for diskusjon og politikk. Det er høyeste å om verdier og design og,
0: og livet. Mm. Kan du peke på et eksempel i dag på noe som er ett bymessig uttrykk, et resultat av denne informasjonsrevolusjonen?
8: Altså, jeg ser jo mer disse, altså, at uh, når man går rundt i gaten eller sitter på kaféer og sånne ting, så kanske har håll på att bruka när sätta ju fördjupa i disse teknologier, inte sant? Och kommunicera med människor på helt kanske på andra sidan av kloden och så vidare. Så det blir en sån väldigt sån rar mix där, inte sant? Av nära och fjärrt och så vidare. Och den, den mixen har vi liksom ändå helt klart oss å, på att det finns någon goda beteenden Men på något det är en en väldigt kraft i detta här som man kanske bara vil, vil styrke sig. Och så är det många sån kanske influensarer så vi strömmar musik. Men likevel så går vi kanskje enda mer på konserten før,
7: for eksempel. Den type
0: ting. Før vi avslutter, individen.
7: Ja, altså, et positivt utslag, eksempel på et positivt utslag, er jo når vi holdt på med havnepromenadeåpningen, så sto jo Aslaug Tveit, som var vår prosjektleder for dette arbeidet, eh, veldig aktivt in i en Facebook-verden, hvor hun kommuniserte veldig mye med det sivile samfunnet om hva som skulle skje. Jeg tror aldri vi hadde fått til den type aktiviteter hvis ikke hun hadde jobbet aktivt med de kanalene. Det er liksom den ene sånn, si, positive, ikke så veldig friksjonspreget aktivitet. Og så kan du gå helt til den motsatte siden fra ulike typer aksjoner, protester og til mer alvorlige hendelser selvfølgelig. Um, i forhold vad du ser i byen så er det vel både en tendens til det i forhold det jeg sa i sted, om byen som utstillingsvindu uh, at just in time varelevering uh, flytting av lagevirksomhet uh, uh, mindre og mindre arealer uh, tilgjengelig for den enkelte virksomhet uh, på den ene siden uh, og som uh, da kanskje matches mot sikkerhetsaspektet. Eh, altså etter 22. juli, eh, hvilken type eh, både mobilitet, altså transport og bevegelse skal du ha i byen? Eh, hvordan kan du utvikle en grønn mobilitet, sånn som i London, hvor mye av vareleveringen skjer kollektivt med små elektriske biler, i stedet for at hver kjede har sin store eh, eh, tungtransportbil eh, inn i sentrum? men som også suppleres med omfattende overvåkning, altså kameraer.
0: I byen nå, under terrorens tid, hvis det er en slik tid vi er inne i, så blir individet litt forminsket, fordi kontrollen skal skje, og vi er alle utsatt for den til vårt eget beste. Vil det påvirke hvordan dere tenker fremover, tror du?
7: Det er klart at vi er jo i samtaler med blant annet statsbygg om det nye regjeringskvartalet og forholdet knyttet til sikkerhet der. Samtidig så tänker jeg at det er individet som kollektivt kan motvirke de uheldige tendensene vi ser med ulike typer angrepp. Og det er vel egentlig bare individer i samfunnet som sådan som kan forebygge at mennesker ikke føler sig satt på utsiden av samfunnet, føler seg fremmedgjort på en måte. Det er bare forebygging og det å ta vare på ungdom og barn ordentlig i hverdagen, som gjør at vi kan slippe negativ utslag som som Paris.
9: Og det var
0: byplansjefen, arkitekt Ellen D. Vibe, som fikk det siste ettertenksomme ordet i denne samtalen med professor og idehistoriker via Arkitekthøyskolen, Johnny Aspen.
1: Vi inviterer de to tilbake i neste sending, og da får du høre om kritikken mot zombie som Aspen mener preger byutviklingen som byplansjefen har ledet de siste 15 årene.
0: Vi har snakket om byen her i verdibørsen, og det er viktig fordi de aller fleste av oss bor nå i by. Det betyr også at vi opplever nesten bare andre mennesker og noen kjerdedyr når vi beveger oss rundt i byrommet. Men hva slags forhold får vi til ville dyr og til naturen da?
1: Hvor stor effekt har mennesket på planeten? Forskerne sier at den er så stor at vi har dyttet jorda inn i en ny geologisk tidsalder. Antroposen, hvor mennesket opptrer som en naturkraft. Og når det er menneskelige fotavtrykk overalt, påvirker vi selvsagt også livet på jorda. Dyrs plass i antroposen, menneskets tidsalder, var tema på en konferanse arrangert av Universitetet i Stavanger og Minding Animals Norge, som er en tverrfaglig gruppe som studerer forhold mellom mennesker og dyr. Og en ting er i hvert fall sikkert. Det blir langt færre dyr i antroposien, i hvert fall de ville. Men før var det der, og vi ville ha sett dem.
10: Masse ulv og bjørn og gaupe og otter. Man finner jo i steinaldeboplasser rundt Oslo her, så finner man jo alt fra ekkornbein. De har spist ekkorn. Det er små, små, sånn små tapas nærmest. Det er zoolog Einar
1: Strømnes som snakker. Han jobber ved Naturhistorisk museum i Oslo. Hadde vi vært ute en dag i Oslo for 7000 år siden, så hadde vi kanske kunnet sett både geirfugl og vilsvin og dårhjort. Hadde vi vært ute en dag for 1000 år siden, hadde vi også sett mange dyr i botanisk hage der vi nå står.
10: Så hvis vi hadde vært ute sånn i tidlig morgen og litt ute sånn i kvellinga, så ville vi jo sett masse hjort og elg og <trykk> det var sikkert flere grevlinger og ekkorn og
1: ja, i det hele tatt. Dette er typisk for antroposen. Dyr som lever med oss, og som er nyttige for oss, får mer plass og ressurser. De andre dyra får mindre plass og dårligere liv. Antroposen, menneskets tidsalder, endrer vårt syn på vad som er natur, se filosof Morten Tønnessen fra Mining Animals Norge og Universitetet i Stavanger.
9: Klassisk forstått så har natur vært sett på som noe som er uberørt av mennesker. Når det, det som er enda mer sjokkerende med det perspektivet som man tok på seg sen med seg at vi kan virke inn på hele eller verden.
1: Tidligere har vi tenkt at den fysiske naturen er så stor at vi umulig kan sette vare spor. Nå vet vi at vi menneske kan flytte fjell og at vi gjør det raskere enn de naturkreftene gjør det selv.
9: Det som er klart er at vi i en lang tid framover må tenke på natur som noe som inkluderer menneskelig aktivitet. Og så er det de viktige politiske og etiske debatterne oppstår. For da blir jo spørsmålet hva som er grensene for menneskelig dominans? Hva er um, en sunn grense for hvor mye innvirkning menneskene skal ha på økosystemene? Og i den debatten er det skarpe fronter. Det er noen som mener at heretter så er kloden i våre hender, og vi må bare gjøre en best mulig jobb. Mens andre mener at, at det er urealistisk at mennesker skal kunne styre utviklingen på kloden til det beste for alt liv. Og at det beste vi kan gjøre er å prøve å minimere den innvirkningen vi har på ekosystemen.
1: Men det som mener at det, at det heretter så er det vi som skal dominere kloden, da, eller at kloden er våre hender, og at det som skjer nå, det, det, også, altså det må gjøre noe med vårt naturskyn, at alt er på en måte natur, men det betyr også at dette at vi har tatt over hele jorda, det er også en del av naturens gang, da.
9: Ja, noen kan vel kanskje se det sånn, også hvis de på en måte gjør dette til metafysik, så kan, vil noen kanskje si at sånn måtte det gå, at vi er så intelligente at en dag så måtte vi bli klodens herskere, men det viktigste her, synes jeg, det er jo dels å se på hva det gjør med livsvillkoren for alt liv og alle dyr, og dels også å spørre hva det gjør oss som mennesker. Og jeg tror ikke, altså hovmod er en veldig farlig side ved mennesket, så hvis man tolker dette dit hen at, uh, vi, har, at vi har blitt allmektige og at det er helt grejt så, så mener jeg at man har misforstått verdensutviklinger, for å si det sånn. For en del av bakteppet her er selvfølgelig at vi utrydder tusenvis av arter. Noen har vi vært klare over, andre tusen arter forsvinner på grunn av våre handlinger uten att vi en gang har oppdaget eller kartlagt det. Så jeg synes det ligger et stort alvor bak her i den skaden som vi ekosystemen økosystemene, Og, men også påfører Våre egne livsvilkår, for en eller av historien er selvfølgelig også at vi mennesker er avhengige av fungerende økosystemer.
1: Antroposien er altså et ord vi bare må lære oss uh, at vi lever i menneskets tidsalder. Men hvordan blir denne ideen møtt, Morten Tønnesen? Altså, er det bra at vi er klodens herskere, eller er dette en tidsalder vi bør oss ut av?
9: Der er det altså uenighet. Jeg til de som mener at det bør ett et mål å komme oss ut av antroposen. Jeg mener at det vil være til beste både for menneskeheten og for de aller fleste andre arter. Det er jo sånn at husdyr og en del andre dyr lever i et slags skjebne fellesskap med oss, hvor vi på en måte er avhengig av hverandre for å lykkes og for å overleve. Det betyr blant annet at husdyrene som vi håller bør vi behandle best mulig. Det det betyr eh, også at eh, noen husdyr bør det bli færre av for å minske vårt økologiske fotavtrykk. Og det har bland blant annet som altså med hvor mer land og resurser vi opptar. For det handler mye om hvordan vi forholder oss til, til husdyr. Eh, du nevnte dette med hvordan det spiller inn på menneskets selvforståelse. At eh, vi nå befinner oss i en periode kalt antroposen og antroposen eller och som heter bilda att tror att det är omöjligt att säga si något om vad ett människa är utan att säga si något om djur. Och det gäller enten en av människa som att djur eller om en definierar människa som något helt annat än dyr. Oavsett så börjar den med att säga si något om människa, väl också säga si något om djur. Så jag tror vi alla har ett syn på djur som är väldigt nära knyttat till vårt mänskliga syn.
1: Det synet vi har på dyr er nært knyttet til vårt menneskesyn, sa filosof Morten Tønnesen.
10: Det er jo en del fugler som har kommet, og insekter og sånt som har kommet, men det er nå de siste 30-40 årene som vi begynner å liksom, ha såpass detaljkunnskap. Og det har jo å gjøre med det varmere klima antagelig. Rosenfink og svartstrupe. Og <laughs> sånne, sånne fulearter eh, har jo kommet litt mer av.
1: Og grunnen til det at Rosenfinken og andre arter, som zoolog Einar Strømnes nevner har kommet, skyldes et varmere klima. Og det er stor enighet om at årsaken til det er menneskelig aktivitet. Og siden vår aktivitet dominerer jorda, kalles altså tiden vi lever i for anteposen. Vi holder fast dyra, for i verdibørsens forrige utgave tok vi opp ulike religioners syn på forhold dyr. Og vi hørte Balreis Singh fortælle om musikernes syn på dyrevelferd og forhold mellom mennesker og dyr.
0: I denne verdibørsen fortsetter vi denne serien, og velkommen til oss Ervin Kohn. Du kommer fra det mosaiske trossamfunnet. Og da jeg skrev til deg og spurte om du ville komme til oss for å snakke om dette tema så takket du for anledningen, siden jødisk slaktemetode ofte blir kritisert. Hvordan møter du denne kritikken?
11: Å, jeg venter til et annet inngangsspørsmål, men det synes jeg er helt i orden. Det er ofte slik at jødisk slaktemetode blir fremstilt som barbarisk, og det er det stik motsatte som er tilfelle. Jødisk slaktemetode er foreskrevet for 3300 år siden, og hele tanken bak er dyrevelferd og påføre dyr minst mulig lidelse. Så det er det som er hele ø, ø, tanken bak ø, vårt ansvar som forvaltere av skaperverket. Og riktig nok er det et hierarki i jødisk tradisjon hvor mennesket er på toppen og dyrene er rett under og så er planter og, og sånn under der igjen. Men, ø, men liv er liv og dyreliv er skapt av Gud på samme måte som menneskeliv er. Så vi har en en... Et, et forbud mot uh, å påføre dyr lidelse, og det heter på hebraisk Sara Balei Chaim, så det er veldig, veldig stert. Så kan du kan se si at våre helter i jødisk tradisjon, altså uh, fedrene, Abraham, Isak, Jakob, Moses, Kong David, var alle, uh, var alle gjetere. Så våre helter er de som er snille med dyr, og våre, våre det er de som ikke er så snille med dyr, og som driver jakt som for eksempel Nimrod og Esau og sånn.
0: Jeg må jo spørre deg hvilket inngangsspørsmål du hadde forventet av
11: ja, jødisk tradisjon og syn på dyr, litt, sånn, ja, litt, 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 litt mer åpent enn det väldigt konkrete med, med, med jødisk slaktemetode. Ja,
0: la, la meg høre hva du har forberedt der.
11: Ja, nå er vi i, for seg i gang, så er jeg er, gang. er veldig fornøyd. Altså, jeg fikk jo sagt mye av det jeg hadde tenkt å si sånn innledningsvis, og da er jeg veldig fornøyd med det. Ellers så har vi altså, vi har påbud og forbud, og vi har tradisjoner, og, og det som kan du se si er tankevekkende, det er, det er øh, i... Vesten i Europa så begynte vi å tenke dyrevelferd på mitten av 1800-tallet. Før det så var den rådende forestillingen at dyr hadde ikke følelser og følte ikke smerte, og, øh, mens jødisk tradisjon har tenkt dyrevelferd i over 3000 år. Så de gangene vi blir beskyldt for å være barbariske, så føler vi at dette er veldig tankevekkende. Noe det som, som, som viser... Altså, at mennesket er forpliktet til å ha medfølelse og nærhet til dyr, det er at vi driver for eksempel også jøde slaktingtode hindrer industriell slakt. Så de gangene vi er nødt til å ta liv for å spise, så skal det skje med den nødvendige innlevelsen som, som liv, det å ta liv krever, for det er en alvorlig sak. Så der skal det være en nærhet mellom slakteren og dyret, litt for å så, um, ja, gjøre det så nært og så kraftfullt som det fortjener i motsetning til industrielle slakting. Og vi har for exempel i Torah, så altså i Moseloven, så står det at du skal for eksempel ikke ta livet av moren og kalven på samme dag. Et av de sterke påbudene er at du skal sende bort där som du skal ta eggene fra rede. Nettopp for å uh, underskeke at her er det følelser med i bildet, og den belønningen du får ved å da ha sendt bort mammafuglen først for å ta eggene, det er et langt liv. Og det er den samme belønningen du får for å ære din far og din mor. Ikke sant? Du skal leve lenge i landet.
0: Hvordan er forholdet mellom mennesker og dyr? Er det det er
11: overordnet underordnet forhold, men samtidig så er det vi har dette forvalteransvaret, og vi har en forplikkelse til å være, være medfølgende og behandle dyr, altså passe på at dyr ikke lider, så det å påføre dyr lidelse er strengt forbudt i jædisk tradisjon. Så vi har for eksempel påbud som er altså, vi har mange påbud, ikke alle påbuden er eksplisitte i Torah i måseloven. Men det er for eksempel påbudet om å ikke putte et stort dyr og ett lite dyr i samme trekke. Det er et eksplisitt påbud, og ut av det så utleder vi en hel masse, som for exempel da, at det er også naturlig nok altså dersom du gjør det, så vil det mindre dyret få en mye større belastning, og vill lida av det, ikke sant? Og det er jo derfor vi også er imot øh, øh, pelsdyr opptrett, slik som det foregår, nettopp fordi at det påfører dyrene lidelse, og det er altså strengt forbudt.
0: Så vet vi at i jødedommen så betrakter man noen dyr som urene. Påvirker det hvordan disse dyrene blir behandlet?
11: Nej, det går bare på hvilke dyr vi har lov å spise og hvilke dyr vi ikke har lov å spise. Så det går ikke på dette i det hele tatt. Det som derimot også står er for eksempel et påbud om å hjelpe og losse dyr som bærer for stor bør. Selv om dette dyret tilhører din fiende. Så øh, det är också ett av de buden som er explicit uttryckt i i Moselagen. Så øh, vi har mycket att bygga på i i ehm øh, i våra skrifter på detta med att icke dyr lidelse. Vi var blivna skapt som vegetarianer. Vi fick ju kul att spisa kött för efter syndefloden. Det er også en, en tankevekke. Så vi, vi er tillatt å spise kjøtt, men ikke all slags kjøtt, uh, uh, som en dydende nødvendighet. Mm. Men det går fint an å være vegetarianer, så det å være vegetarianer uh, går helt fint i jødisk tradisjon.
0: Dere har jo på dette oppropet, eller utfordringen fra NOA, så har dere haft en process knyttet til pelsoppdrett eh og tatt stilling til dette og dere har altså gått mot oppdrett av pels i Norge hatt en veldig klar uttalelse på det. Hvordan var den prosessen og den debatten fram til det standpunktet?
11: Det var en väldigt kort process. Jeg tog uh, en telefon til våre rabbiner med et veldig enkelt og greit ledende spørsmål. Ikke samtatt, og det var han helt enig Så da ringte jeg tilbake til Shabana og sa at dette er greit. Og så skrev jeg en mail, en uttalelse for oss. Så, og det er fint, det er en ting jeg glemte å ta med. Og det er også et av de første ti, i de ti budene er jo at du skal holde hviledagen heldig. Um, jødisk tradisjon innførte altså lørdagsfri for 3300 år siden, i alt også dyrene.
0: Betyr dette noe at medlemmene i det mosaiske trossamfunnet blir ikke å se pels?
11: Det skal ikke jeg eh, si så mye om det jeg sier noe om, det er hva jødisk tradisjon sier, og hvordan vi forholder oss eh, til det. Og så er det jo sånn, ikke sant, altså det er jo de færreste av som overholder korsereglene, for eksempel. Jeg går ikke runt med noe sånn kjepp av den grønnen, men
0: dere har et moralsk standpunkt, altså mot ja. pelsoppdrett. Så til dette filosofiske spørsmålet da, hvis man står over for en situasjon der et dyr og et menneske er truet på livet, og man kan velge om man skal redde dyret eller, eller mennesket, sier dette, får du noen veiledning i troen din på dette?
11: Nei, jeg er ikke vant til at... at Dyrene er overordnet menneskene. Nei, unnskyld, mennesker er overordnet dyrene. <laughs> Men det er, det, er, det er et veldig, veldig interessant filosofisk spørsmål. Det er, så ut fra det at mennesker er overordnet dyr, så er det veldig fort gjort å si at da vi mennesker hvis det er det valget vi har. Så kan du jo tenke deg tilfeller hvor det er altså noen mennesker du kanske ville kvide deg for å redde eksempelvis hvis dette mennesket er Hitler. Så jeg vil helst, helst bruke litt tid på å tenke over dette filosofiske spørsmålet før jeg liksom kommer med veldig klare svar på det.
0: Vi har nettopp fått et dyrepoliti i Norge med en avdeling i Trondheim. Hvis man ser et dyr bli dårlig behandlet, mishandlet, kan man gripe
11: inn? Ja, det synes jeg. På like linje med at du skal gripe inn hvis et menneske bli mishandlet. Og det, det vi tror det er at et menneske som, som er ondskapsfull mot dyr, vil lettere også naturlig være ondskapsfull mot forsvarsløse mennesker. Så er man først grusom mot forsvarsløse dyr, så er veien kortere, og det ser vi også på profilering av massemordere for eksempel. Mange av dem var grusomme mot dyr da de var barn. Ervin Kohn
0: er forstander i det mosaiske trådssamfunnet i Oslo.
1: Og denne serien fortsetter jo neste uke. Og da skal vi ta for oss buddhistenes forhold til dyr. Du kan gjerne skrive til verdiborsen, krøllalfa.nrk.no, og verdibørsen sender deg lørdag kl 8 og søndag kl 17, og lytter oss på lørdag, så kan du etter oss høre Eko. der ett tema er hvordan et varmere klima kan føre til at regnen sulter.
0: Da vi glad for at du har fulgt verdibørsen til enden i dag. Åse-Katrine Myrtveit var i studio sammen med Olav Njonstad, og ute i den tekniske kontrollen, Eli Kyrkjøpø.